0: 안녕하세요. 뿌연거탐의 아나운서 류일랍니다 여러분 한주 동안 잘 지내셨죠? 오늘도 조동천 선배님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 아 저희가 건강상담메일 아직 소진 못해드린 밀린 아, 이제 제가 싹 어,
1: 물어보고 왔습니다. 싹 예, 이제
0: 정리해서 싹 물어, 답변을 예, 싹, 싹 정리해서 예. 오셨다니까 오늘 다 한번 답변을 해드릴 예. 거고요. 또 방금 들어온 이제 메일까지도 있었기 때문에 예. 이것도 방금 예. 들어왔는데도 싹물어오셨다고요아 예. 물어봤죠.
1: 아, 아, 알겠습니다.
0: 예. 오늘 세개나 됩니다. 빨리빨리 네. 한번 소개를 해드릴게요. 네. 첫 번째는 일단 보험 얘기인데 네. 어, 질병코드에 관한 정보에 대해서 궁금하시다면서 보내주. 이거 꽤 오래전에 네. 보내주셨어요. 저의 경우 오래전 가입한 실비보험이 있어서 사소한 감기로 병원을 가더라도 실비보험을 청구하고 있다고 하셨습니다. 최근 실명인증을 받고 보험설계사를 통해서 가입상담을 받고서는 깜짝 놀랐습니다. 예전에 무슨 신경과를 갔었는데 특별한 원인 찾지 못하고 그냥 이제 나오셨대요. 네. 그랬는데 이거 이제 어떤 내용인지 물어봤더니 다발신경병증이라고 했는데 네. 요 코드 어떻게 읽어요, 선배님? G62.9
1: 뭐, G62. 예, 코드? 예, 뭐, 예, 네. 그렇게 네. 요
0: <웃음> 그리고 또 가족들도 몇년 전에 단순 두통으로 뇌과를 갔다가 뇌검사받고 G40.0 코드를 받고 실비보험 처리를 했다고 하는데요. 어, 보험 청구할 때는 몰랐는데 듣고 보니까 정신과나 신경과 요런 코드 받을 때는 좀 주의를 해야겠다라는 필요성을 알게 됐다고 합니다. 일반인으로는 뭐 질병코드가 뭔지 잘 모르니까 넘어갈 수밖에 없다는 게 걸렸다는데요. 뭐가 걸렸다는 거지? 저 확실. 그렇진 좀... 않고요. 네, 사실 저는 이 말이 네. 이해가
1: 안 됐어요. 네, 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 네. 정신과나 신경과 코드를 받을 땐 주의가 필요하다. 그러니까
0: 뭘... 아니
1: 내가 진단명을 진단병을 코드를 그냥 있는 대로 받는 거지 주의해서 받는 건 아니거든요. 그런데 그렇죠? 네. 예전에 봤더니 네. 20그 2016년 이전에는 음. 정신질환은 실비 보험을이 안 됐었대요.
0: 아~ 왜냐면
1: 그정신질환이안된 이유는 다른 거는 이제 뭐냐면 위 위궤양 그러면. 내시경을 들여다봐서 궤양이, 궤양이라는 객관적인 검사 소견이 있는데 어... 우울증 어? 뭐 어... 우울증 말고 또 뭐가 있을까요? 불면증 뭐뭐 이런, 어. 뭐 이런 것들 공황장애 이런 것들 이런 것들은 네. 이제 객관적인 검사보다는 주관적인 증상 음, 때문에 음. 못 믿겠다. 음. 그냥 그보험에서못 믿겠다. 그렇게 주관적인 어, 증상만 예전에는 그랬다. 그래, 그랬다가 네. 2010년 이후에는 이게 이제 다시 바뀌어서 정신건강의학과 전문이나 신경과 전문 의 선생님이 뭐 허위 진단 그러니까 만약 이것하면 허위 진단으로서 타내는 거니까 네, 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 이건 말이 안 되는 거라고 생각하는데 네. 그래서 근데 다만 일부의 의사들이 실비보험 때문에 뭐 그런 경우는 있잖아요 음. 그 최근에도 문제가 됐었죠 음. 이 피부과에서 피부 미용 시술을 받는 건데 그건 실비보험이 안 되는데 음. 다른 다른 아. 도수치료나 재활치료로 둔갑 시켜가지고
0: 보험을 받게 보험을 한가 산사에 네.
1: 걸렸죠. 그런 일부의 나쁜 의사들 때문에 음. 그 정도로 전체 의사의 이런 이미지를 추락시키는 음. 그런 것들 때문에 그런데 정신과하고 신경과는 사실 뭐 예를 들면 지금 이이 이 다발성 신경병증이라는 것을 진단하기 위해서 했던 음. 게뭐 피부 미용이나 그런 건 아닐 거 아니에요. 네. 머리 MRI나 무슨 MRI 찍었겠죠. 네. 그게 사실 이런 걸 한다고 뭐 환자분한테 무슨 득이 되는 건 아니잖아요. 그렇죠? 그래서 그래서 아마 그랬던 것 같은데 이 부분이
0: 무슨 말이죠? 보험설계사님께서 이게 인수거부 사유가 될수 있다.
1: 그러니까 인수거부라는 게 인가 뭐 보험금 못 준다는 얘기겠죠. 어. 인수거부가. 이거는 예. 예전에
0: 그랬는데 지금은 그렇지 않아. 그러니까 근데 건데. 이제 그건 있죠. 네.
1: 보험에 따라서 실비보험 종류가 되게 많아서 네. 내가 어떤 보험을 했느냐에 따라 다르죠. 아~ 그러니까 아~ 뭐 지금 우리 사연을 보내주신 분이. 어떤 보험을 들었는지는 모르지만 음, 다만 그럼에도 음. 불구하고 이 보험회사에서 이이 이 진단명은 원래 안 됩니다. 라고 하면 모르겠지만 음, 음, 음. 됩니다. 이 진단명은 되는데 주의가 필요하다는 말은 말이 안 돼요. 그거는 뭐냐면 주의가 필요하다는 건이 의사 선생님이 허위 진단을 음. 내렸다는 거잖아요. <웃음> 그러면 보험회사에서 허위 진단임을 입증해야 되는 거죠. 네. 그러니까 그건 말이 아닙니까? 저는 뭐냐면 음. 실손보험회사들이 자기네들 손해 본다고 막 저희한테 막 해요 음. 아니 누가 실손보험 팔라고 그랬나요 음. 보험회사들한테 음. 본인들이 팔았잖아요 네. 네. 손해 보면 안 팔면 되잖아요 네. 팔아 놓고 왜, 왜 그래서 뭐냐면 네. 국민건강보험공단은 우리가 들여다볼 수 있어요 음. 언론이 네. 근데 실손보험은 안 팔면 돼요 이런 것들은 음. 도수 치료 뭐 이런 것들 막해 가지고 미친다 음. 그러면 도수 치료 제외하면 되고 음. 뭐 통증 뭐 클리닉 뭐 계속 미친다 그러면 제외하면 돼요. 그런데 이제 이 부분은 그렇습니다. 그러니까 보험에 따라 그 과거에는 그런 것 때문에 어, 인정을 안 했는데 만약 인정을 하는 어, 보험을 가입하였다. 네. 그러면 환자 보는 신경 쓰실 필요 없어요.
0: 네. 의사가 정확히 진단할 예, 거니까
1: 보험회사가 음. 의사의 허위 진단을 뭐 했다 이걸 의심하는 거니까 음. 그러면 보험회사가 그 입증 책임이 있는 거죠. 음. 밝혀낼 책임 있는 거지. 음. 뭐. <웃음> 음. 짜고 뭐 예를 들면 그렇죠 환자하고 의사하고 짜고 쳤다 이렇게 하면 음. 예전에는 그런 경우 있었어요 네. 이렇게 해서 실손 보험 타면 내가 뭐 내가 실손 보험 오십만 원 타면 환자분한테 2 0만원 드릴게요 이런 극악무도한 사례가 없는 건 아니지만 그건 어. 극히 예, 예외적인 거고 네. 정상적으로 그냥 환자분이 갔어요 그리고 그게 실비 보험이 돼요 음. 그러면 받으십시오 음. 네. 만약 그게 안 된다면 저한테 제보 주세요. <웃음> <웃음> 인수고법은 무슨 소리예요? 그거는 환자가 신경쓸 게 아니에요. 허위진단운은왜 음. 환자가 씁니까? 이분은 예, 환자는 또, 그냥 의사가 어. 선생님이 하라는 대로 한 것뿐인데요. 예.
0: 어, 이 예전에도 보험사에 진료기록지를 제출했는데 그때 의무기록서 보고 놀랐던 게 차트에 해당 질병과 관련 없는 거 말했던 내용이 한 글자도 빠짐없이 기록이 돼 있어서 놀랬다.
1: 아, 의무기록? <웃음> 아 왜냐하면 의무기록에는 예. 그렇습니다. 특히 예. 이제 신경과 어떤 어 어떤 두통의 양상이나 음. 본인의 이제 괴로움의 양상을 할 때는 의사들은 다 정확하게 있는 그대로 정- 하는 게 맞는 거죠. 네. 그러니까 환자의 말 자체가 의무 기록입니다. 오히려 음. 반대로 음. 네. 환자분이 말씀하셨던 내용이 빠져서 기록돼 있으면은 그게, 그게 부실한, 더 그게 더 문제죠. 네. 그게 문제다. 예.
0: 어쨌든 사실은 그래서 그거 맞습니다. 불필요한 네. 일을
1: 그런데 이제 뭐냐면 음. 병원에서는 불필요한 내용은 함부로 말해서는. 뭔가 된, 불리한 거 아닙니다. 아닌가
0: 아닙니다. 아니라고 하시네요.
1: <웃음> 불필요한 말이라도 해야 되고요. 음. 그 의무기록은 철저하게 보호받아야 되고 음. 그 의무기록이 환자의 동의 없이 보험회사로 넘어가면 안 됩니다. 어, 다만 네. 환자가 보험금을 타기 위해서 보험금을 본인이 그렇게 계약했다라면 네, 그건 어쩔 수 없는 네. 거죠. 그건 어쩔 수 없는 겁니다. 음. 네. 이거를 의사들도 되게 싫어해요. 사실은. 음, 음,
0: 음. 보험회사와 관련된 일을 지는 느낌이니까. 그러니까 어.
1: 보험회사 환자가 들어서 한 건데 보험회사가 막 요구하는 거는 별도의 일이 들어가잖아요. 저 정말 싫었거든요. 그러니까 보험회사들이 본인들이 판매한 거잖아요. 음. 본인들 이익 보려고 판매한 거잖아요. 음. 그러면 본인들이 해야 될 일도 있습니다. 음. 그러니까 이거를 환자한테 가입자에게 떠넘기는 거는 매우 매우 잘못된 일이죠. 음. 받으십시오. (웃음) 그리고 만약 이게 허위 진단이면 진단이라는 거는 음. 보험에서 입증해야죠. 네. 그리고 동, 통상적으로 정신과 선생님과 뭐이 다발 신경병증이라고 진단한 분들이 뭐 이걸 갖고 무슨 뭐돈 되겠습니까? 우리가 음. 생각하. 음. 다만 그런 거 있죠. 너무 이런 게 남발되는 병원은 보험회사들도 알아요. 아. 본인들도 알아요. 네. 그러니까 그 병원이라면, 그러니까 이유 없이 MRI 찍고 외래 환자의 98% 90몇 퍼센트를 MRI 찍는 그런 병원들이 오. 있었어요. 예, 특히 실손보험가 입은는 예, 네. 그런 병원들은 보험회사도 알고 있기 때문에 음. 모르겠어요. 환자분이 그런 병원에 다니신 것 때문에 그런 거면 모르겠지만 그것 역시 환자분이 생각할 게 아니라 보험회사가 그 병원을 음. 뭐뭐근거원이든 다른 데서 신고하고 그렇게 해야 되는 거죠. 네. 예, 환자분이 신경 쓸 일은 아닙니다.
0: 어쨌든 이렇게 치료를 받고 진단을 내린 부분에 대해서는 어. 그다지 의심할 부분이 없을 것이다. 믿고 의사선생님께서 내린 코드를 믿으시면 된다. 환자갈수 네. 있는 게 없잖아요. 네. 그러니까 그, 의사선생님이 그 어떤 검사 필요하다.
1: 네. 뭐 검사 필요하다고 네. 했고, 했는데요. 고했
0: 그러니까요. 음.
1: 한 거잖아요. 네. 그렇죠? 그리고 네. 피부 미용 받았는데 받고서 머리 MRI 찍은 거 아니시잖아요. 음. 그러면 환자분이 걱정하실 일은 없습니다. 네. 예? 만약 문제가 되더라도 보험회사가 이, 이 진료와 진단 과정에 문제가 있다면 보험회사가 환자가 아닌 병원, 병원의 이의를 제기해야 되는 문제입니다.
0: 자, 다음 두 번째는요. 어, 저는 평소 매일 아침 한번 그리고 어쩌다 낮에도 한번 화장실을 가는데 어, 큰 일을 말씀하시는 것 같아요. 시간도 그리 오래 머물지 않고 짧고 시원하게 잘 마무리하신대요. 그런데 한달 전쯤에 음식을 잘못 먹었는지 설사를 시작했는데 그 이후부터는 뭔가 문제가 생겨서 변이 계속 묽게 나오고 배변통도 느끼고 지금까지는 거의 그 이후로 구십 퍼센트는 설사를 한것 같습니다. 갑자기 이렇게 변이 변하는 경우 어떻게 해야 될까요? 하셨어요.
1: 네, 이게 간단치 않을 것 같아서 오. 제가 이제 답변을 못드렸고 이거는 물어봐야 된다고 했던 게 네. 역시 이제 물어보니까 간단치가 않더라고요. 오. 일단 소화기내과 민슬기 소화기내과 전문의에게 문의했고요. 네. 어제일년 후배인데 이 녀석이 어 전화 연결은 안 하겠다고 거부를 아? 해서 어. 예. 아, 한강 같은데 뭔가요? 자기는 기록을 남기고 싶지 않다 아, 자기 이름을
0: 하이가 평소에 좋아했던 건 맞습니까 아, 후배님과 이거
1: 이제 물론 안본지 오래되긴 했지만 학생 때 제가 무릎 꿇으라면 무릎 꿇어야 되는 놈이었어요 제 1년 후배인데
0: 그래서 전화 안 해주셨네요 <웃음> 무릎 꿇으라 <꿇으려고> 그래갖고
1: <웃음> <웃음> 무릎 꿇어 이리 와뭐뭐 어, 뭐 그런 이 머리는 되게 좋았던 친구인데
0: 머는 <웃음> 그래서 전화 연결 안 해주셨네요. <웃음> 어,
1: 이게 복잡하다 일단은 아, 아무 이상 없을 확률이 가장 크대요. 음. 다른 게 괜찮다면, 음. 다른 게 괜찮다면, 음. 그런데 이렇게 계속 설사하는 거는 음. 이렇게 한다면 가장 뭐, 흔하게 생각해 보는 게 네. 과민성 대장증후군. 음. 그래서 그럼 과민성 대장증후군이 성인에서도 갑자기 진단이 내려지는 있냐더니 음. 네. 그럴 수 있다고 합니다. 그 다음에 또 뭐냐면. 이 설사하는 게꼭 대장 쪽의 문제뿐만이 아니라 만약 췌장에서 소화액 분비가 잘안 된다. 음. 그럼 지방을 잘 소화를 못 하잖아요. 음. 그러면 그것도 설사로 된대요. 그러니까 설사의 원인이 너무 많다. 음. 그다음에 이제 대장의 국한해서 얘기한다면 대장 내시경상으로 정상이라도 음. 정상처럼 보이는데 뭐 호산구성 대장염, 뭐 칼시노이드 대장염 이런 아주 드문 이런 거는 음. 조직 검사를 해야만 알수 있대요. 음. 그냥 일반적인 대장내시경으로는 정상으로 나오니까. 음. 그래서 이렇게 갑자기 그러니까 뭐냐면 그런 아주 드문 사례 같은 경우에는 종합검진에서 이상이 없고 대장내시경을 받으셔도 이상이 없더라도 그런 가능한 진단명들이 있는 거죠. 어려운. 음. 그래서 전반적인 컨디션 지금 이제 어쨌든 사연을 보내주신 지가 좀 됐는데 지금도 괜찮으신지 네. 여전히 설사하지만 다른 전반적인 컨디션은 전혀 문제가 없다 음. 그러면 괜찮을 것 같아요 음. 근데 다른 전반적인 컨디션이 조금 떨어진 것 같다 피곤하고 뭐 그렇다 그러면 이거는 어~ 소화기 내과 예 소화기 내과 음. 선생님의 이런 상의해서 음. 그렇게 공격적인 어, 진단명까지 생각해서 검사를 받을지 안 받지를 음. 결정해 보시는 게 좋을 것은 같니까 그러니까 설사와 관련된 항목들이 우리 몸의 항목들이 되게 많다는 거예요. 아,
0: 변수가 많네요. 변수가 많, 많다 네. 그래서
1: 그 전반적인 변수들을 확률적으로 쭉쭉쭉쭉 따져 보는 게 좋을 것 같다. 음. 그런데 확률적으로는 별 이상 없을 확률이 제일 그랬으면 높다. 좋겠다. 예 그렇게 음. 답변을 받았습니다. 불편하시겠네요. 그걸 전달드립니다.
0: 네. 예, 이거 좀 참고하셔서 조금 더 자세한 체크해 보시면 좋겠고요. 자세 번째 메일인데 어 읽어드릴게요. 다름이 아니라 뽀얀거 탑에 문의할 일이 생겨서 이제 연락을 처음 드려본다면서 40대 후반 여성이고 어릴 때 천식 비염이 있으셨대요. 20대 되면서 딱히 재발되거나 그런 건 없었는데 어, 2023년쯤에 아니 아니지 쯤이 아니구나 <웃음> 오래죠 이게 네, 괜찮아요 그럴 수 있어 그럴 수 있어 그럴 수 있어 그럴 아, 수 있어요. 저 얼마 전에 진짜 네. 내가 뭐 좋은 아침을 몇년 했더라 세보려고 2019년부터 했지? 하고 세보려고 하는데 지금이 2023년인지 24년인지가 네. 아무리 생각해도 모르겠더라고요. 아... 이거 무슨 증상이에요? 아... <웃음> 이분 소개하기 전에 내 메일부터 상담 메일부터 넣어야겠어. 껴놔야겠어. 아...
1: <웃음>
0: 그냥 아무 생각이 없는 건가요?
1: 어... <웃음> 와, 진짜 아니요, 아니요, 모르겠더라고요. 뭐지? 이게 주요한 사인이에요. 아, 진짜요? 그 어른들 이제 이이 이... 치매 정도를 체크할 때. <웃음>
0: 하지마. <웃음> 뭐 시간, 장소, 사람, 네. 뭐 그거 하려는 거예요 네. 지금? 네. 하지마.
1: 어 타임, 타임, 플레이스, 퍼슨이거든요. 타임이 제요 시간이에요. 그러니까 제일 먼저 일된 거예요 네. 지금. <웃음> 그래서 근데 이제 어 아. 예를, 예를 들면 이제 그게 일상은 아니잖아요. 네. 우리 유일한 언론는 네. 그우리도 그러니까 뭐냐면 내가 되게 당황했을 때 컨디션이 안될안될 안될 때는 치매 음. 정, 증상이 나타나는 거예요. 그러니까. 사람 못 알아보잖아요 아까 뭐냐면 저도 갑자기 어. 누가 떠오르, 어, 떠오르지 않고 지금이 어딘지 모르겠고 음. 특히 당황했을 때 음. 컨디션이 안 좋았을 때 음. 그럴 수 있어요 음. 그러니까 뭐 일회, 일회성 회 갖고 뭐 치매적이다 그건 아니지만 어쨌든 그래, 그런 거예요 음. 어르신들에게 그래서
0: 흔하지 않아요? 네? 이런 경험 없으세요?
1: 저는 네. 장소에 대해서는 그런 적이 있어요
0: 아뭐 이렇게 네, 방향 정말, 모르겠을 때? 어예
1: 그러니까 저는 뭐냐 음. 그래도 뭐 아인슈타인도 자기 집 많이 까먹었다면서요 근데 저는 아인슈타인처럼 <웃음> 왜 본인이
0: 이상한 건다 아인슈타인 이런 거랑 아니, 비유해요
1: 그러니까, 저는 아인슈타인은 아니지만 나는
0: 막 노인성 치매랑 아니,
1: 비유하고 그런 분들 <웃음> 아니 그러니까 저도 저는 그러니까 타임보다 더 진행된 플레이스에 대해서 어. 어. 그게 이 컨퓨전이 온 거니까 어. 제가 오히려 더 심각하고 저 그때 너무 당황했어요 아 잠깐만 왜? 어디로 가야 되지?
0: 어. <웃음> 여기 어딘지 모르겠고 어딘지 모르겠는 거예요 와우
1: 어 그렇고 한번 되게 당황했던 적이 있는데 <웃음>
0: 현대인병이다 현대인병 예, 저는 근데
1: 그런 게 특징적이 있어요 저는 이제 약간 예, 제가 약간 공황장애 끼가 있다 그랬잖아요 음. 이게 막 억눌러오고 음. 그 사건이 있었던 상황을 잘 살펴볼 필요는 있었어요 음. 있어요 음. 그건 분명히 위기 상황이었으니까 음. 그때 그 전날 과음했죠.
0: 과음은 매일 하. <웃음>
1: <웃음> 과음 했는데 잠을 잘못 잤거나, 아, 아무튼. 아침에 그,
0: 출근할 때 그랬거든요.
1: 아, 그렇게 어, 되게 생각이 안 나더라고. 스트레스 상황인 거예요. 음, 나의 뇌에. 음, 내 뇌가 이게, 이게, 음. 이게 뭐가 안된 안 거예요. 음, 그거는. 음, 음. 그래서 그런 상황을 만들지 않도록 주의하는 게 좋습니다. 네. 그리고 어떤 분들은 뭐, 침 굶고, 점심 굶고, 근력 운동 한 시간 하다가 그런 걸 경험하시는 분들도 있어요. 오.
0: 그러니까 너무 이건
1: 너무 나의 에너지원이, 없게끔 에너지원이 없게 만들어서
0: 어, 그러니까 몸을 음.
1: 어 저혈당 쇼크까지는 안, 쓰러지진 않으지 음. 아, 음. 않았으니까 쇼크까지는 음. 않더라도 음. 이 저혈당이 음. 저혈당이 뇌에 주는 데미지는 우리가 생각하는 것보다 되게 큽니다 그러니까 저혈당 쇼크가 두번 정도만 오더라도 음. 이 치매 치매 위험도가 확 올라가거든요 두배 이상 그러니까 그런 스트레스적인
0: 상황을
1: 네. 피해야 할 필요는 있겠죠. 아. 그리고 이제 노인분들이 다시 이제 다시 노인분들하고 또 하면 부모님들한테는 그렇게 시간과 이걸 잘 헷갈리신다 치매 초기가 오셔서 와서 치매가 오시는 건 아니죠 치매는 나쁜 놈이니까 (웃음) 오는 거지 그러면 방법이 있어요 달력 냉장 이런 것에다가 음. 달력을 계속 여러 개를 하는 아~ 거예요 시계를. 어, 어, 어. 그러니까 어머니 부모님이 수늘 있도록. 시간에 대해서 알수 네. 있도록 하는 아~ 게 하나의 방법입니다.
0: 네, 약간 연습하듯이 하는 네. 거네요.
1: 아무튼 다시 이제 사연으로 네, 돌아가 볼게요. 사연 네.
0: 그래서 이제 2023년 4월에 천식이 급성으로 갑자기 재발이 돼서 스테로이드 처방을 받기 시작했고 그 뒤로도 좀 호전이 안 돼서 계속해서 강하게 이제 스테로이드 처방을 받으셨대요. 그랬더니 증상이 얼굴이 붓고 네. 상복부 하복부가 다 땡땡해져서 무슨 에어리언을 네. 임신한 것 같은 네. 기분이 드셨다는데 네. 그래서 계속 이거를 이제 쓰면 안 되겠다 끊어야겠다 해서 네. 이제 찾아가지고 알게 된게 졸레어 주사라는 네. 게 있다는데 네. 이거를 맞아도 되는 건지 졸레어는 3차 병원에서만 처방 된다는데 어떻게 해야 되는 건지 이거를 물어보셨어요.
1: 네. 네. 이게 맞, 맞더라고요 어, 지금 네. 주신 분 얘기가 맞고요. 음. 근데 요게 지금은 이차 병원에서도 할수 있는데 이차 병원에서는 보험 아. 보험 적용을 받기가 조금 어렵대요. 네. 그래서 이제 그냥 비급여일 때는 얼마 들어 한다. 1년 1년 잠깐만요. 이거 제가 1년인지 한달인지 하는데 네. 1년이라고 그냥 할게요. 네. 비용이. 1년에 1,200만 원이었어요. 음, 음. 그러니까 되게 비싼 거죠. <웃음> 엄청 비싸네요. 예. 네. 그리고 지금은 보험 적용이 돼서 1 년에 한삼백팔만원 자기부담금이 이게
0: 근데 그 스테로이드를 네. 대체할 수 있는 주사예요. 네, 어. 그러니까
1: 이 주사는 천식 환자에게 네. 이거 너무 비싸니까 바로 안 돼요. 아. 예, 스테로이드를 써서 썼는데도 불구하고 잘안 안 들고 때. 이 스테로이드의 부작용이 있는 분들에게 음. 스테로이드의 부작용을 줄이기 위해서 이게 나왔고, 그러니까 음. 아, 그리고 만약 예를 들면 스테로이드를 안 쓰고 이걸 이걸 바로 선택할 수 있죠. 근데 그러면 보험 적용이 안 된대요. 음. 그래서 그 목적으로 나왔기 때문에 지금 선생님 말씀이 맞고요. 만약 380만 원에, 그러니까 이이요 이, 이 선생님은 지금 이 경과로면 이 졸레어 주사의 보험 기준이 되는 것으로 보여요. 음. 그래서 이 주사는 보험 기준이 되면 음. 어, 스테로이드 부작용을 낮추기 위해서 등장한 거니까 음. 물론 부작용 없는 약은 없습니다. 이것도. 음. 부작용은 있지만 그래도 스테로이드를 오래 쓰면 이렇게 전형적으로 얼굴 붓고 그러니까, 뭐막 뭐, 그렇게 된다면서요.
0: 뭐, 되거든요. 네.
1: 그래서 그런 거에 맞으니까 3차 병원 가셔서 음. 그 알레르기 내과에서 보시기도 하고 호흡기 내과에서 보시기도 하는데 네. 병원에 따라서 네. 그냥 하시고 편하게 맞으셨으면 좋겠어요.
0: 아, 예. 네. 네. 오히려 좀 추천적으로 네. 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 상황에 지금 네. 이 정도니까 지금 환자분이 있으시니까 그렇죠. 환자분
1: 같은 상황에서 네. 이게 보험 적용이 된 거, 이분들한테 필요하다고 음. 보험 적용이 된 거니까요.
0: 네, 알겠습니다. 자, 저희 오늘 본격 주제는 제로설탕 이야기입니다. 예전에도 한번 다룬 적 있었는데 또 최근에 뉴스에서 또 많이 다루고 있더라고요. 제로설탕 발암물질이다, 이 부분에 대한 얘기인데 아 그래도 괜찮다는 얘기가 대부분 기사에 있던데 이거 진짜로 괜찮은 건지 뭔지 오늘 자세히 (웃음) 얘기해 주시나요?
1: 기사들마다 조금씩 잘못 쓴 기사 있고 그래서 아, 정리를 해드릴게요 좋네요 일단 어, 6월 30일인가요? 로이터가 음. 단독 음. 그러니 익스클로시브라는 텀을 딱 달고 아스파테이트 음. 제로설탕이죠 아스파테이트는 아스파탐 음. 우리나라도 되게 많이 사용하는 겁니다 세계보건기구 산하 국제암연구소 위원을 인터뷰했더니 그걸 발암물질로 지정할 것이다라고 응. 단독 기사를 냈어요. 응. 그런데 그 기사에는 도대체 얼만큼 제로 설탕을 먹어야 되는지 응. 그리고 암 위험은 얼마나 높아지는지 그리고 어떤 연구를 근거로 했는지 한 <웃음> 개도 안 나와 있어요. 발암물질 될
0: 건지 이런 거 없다.
1: 기사에 안 나와 있어요. 네. 그러니까 제가 보기엔 함량 미달 기사였고. 응. 로이터 기자가 제 후배였으면 뭐 혼났습니다. <웃음> 말만 듣고 쓴 거예요. 근데 물론 위원이라는 국제암연구소 위원을 인터뷰한 거는 그건 뭐잘한 거죠. 음. 그거는. 음. 그러니까 저는 도저히 할수 없는, 저로서는. 그런데 <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 저는 이게 팩트라고 생각했어요. 왜? 만약 팩트가 아니면 어떻겠어요? 세계보건기구가 반박제로 냈겠죠. 음. 근데 응? 가만히 있었다? 가만히 있는 거는 어. 어떤 그러니까 뭐냐면 해당 부서가 가만히 있는 건그 보도를 음. 인정하는 거예요. 음, 음, 음. 그리고 아스파탐이라는 것은 어마어마하게 많이 쓰이는데 그러니까. 제로콜라, 사이다, 어. 모든 우리나라 막걸리, 뭐 어. 약에도 많이 쓰이거든요. 어마어마하게 세계적인 어. 파장을 불러올 일을 음, 보도했는데 그것도 세계보건기구 산하국제암연구소의 위원을 만났다고 적실했는데 음. 그게 사실이 아니라면 즉각 아니라고 그렇죠. 해야죠. 네. 그래서 아 사실이구나.
0: 그래서
1: 어. 이제 제가 로이터 기자가 쓰지 않았던 그 중요한 부분들을 취재를 해야죠.
0: 이야. 참. 로이터 뒤처리까지. 로이... <웃음> 여기서 또 한국에서 분주하게 또 해주시는군요.
1: 그런데 예. 이제 제가 그동안 알고 있었던 거는 뭐냐면 네. 미국 국립 그보건의원 NIH가 음. 이 식품 첨가류의 위해성에 대해서는 정기적으로 업데이트를 음. 하는 걸 저는 알고 있었어요. 네, 네, 네. 딱 홈페이지에 들어갔죠. 어, 살짝
0: 데이터가 있어요.
1: 바로 나와 있어요. 아. 그러니까 NIH도 명확하게 이 연구의 중요성을 인식했고 음. 바로 해당 논문을 딱 제시를 했습니다. 네. 그래서 제가 그 논문을 딱 들어가 봤죠. 그 논문은 봤더니 아스파탐, 우리나라도 되게 많이 쓰는 아스파탐이 암 위험을 15%. 그리고 아세설팜 K 이것도 우리나라 되게 많이 쓰거든요. 네. 이것 이거, 이거는 13% 높였고, 그 다음에 좀 안타깝게 아스파탐이 특히 응. 여성의 유방암을 22%까지 응. 올리는 것으로 나타났어요. 네,
0: 무섭다. 예.
1: 그런데 보통 그 동안 식품첨가물이 암 된다 이런 논문들 제법 있었거든요. 많지는 않지만. 았 응. 그때 세계보건기구는 전혀 반응을 안 했어요. 음. 뭐 그런 논문이 있거나 말거나. 음. 그런데 왜이한 편의 논문에는 세계보건기구가 반응을 안. 발암물질로 지정한다는 그런 반응을 했을까. 이게 네. 포인트잖아요.
0: 네,
1: 네. 기존 연구들은 이제 연구에는 단면 연구와 코어트 연구가 있습니다. 음. 단면 연구는 뭐냐면 음. 크로스 섹셔널하게 딱 자른 거예요. 어느 네. 시점을. 그러니까 오늘 오늘 기준으로 암 환자 5만 명과 음. 확인이 안된 검사를 해봤더니 암이 안 걸린 게 확인된 5만 명을 딱두 그룹으로 불려놓고 각각 제로 콜라 얼마나 마셨는지 양을 측정하는 거예요. 음. 그런 다음에 어암 환자가 하루에 한 캔씩 더 마셨네 이런 결론이 나왔으면 음. 어 제로 콜라가 제로 설탕이 음. 암과 관련이 있다 이렇게 결론 내릴 수 있어요.
0: 네. 관련이 있다. 그렇 네. 관련이
1: 있다라는 거는 애둘러 얘기하는 거잖아요. 아, 네. 암 위험이 높다는 게 아니라 관련이 있다. 이렇게 하는 이유는 뭐냐면 단면 연구기 때문에 암을 진단 암 환자 중에서 나암 진단 받은 후에 아나 이제 칼로리 줄여야지. 해서 불어 제로 콜라를 선택한 사람들도 있을 거 아니에요. 음, 음, 음. 그렇기 때문에 반이 경우를 배제할 수가 없어요. 네. 좀 제, 지금 따라오셨나요? 제가 네. 완전 따라왔습니다. 예. 네. 그렇기 때문에 음. 관련 있다. 이렇게만 음. 할수 할 있는 거고 음. 이런 연구들은 몇개 있었어요. 음. 그런데 이런 거에 세계보건기구는 반응을 안 했죠. 음. 그런데 이번 연구는 네. 다릅니다. 어, 2009년에 암의 진단이 안된 사람 음. 10만 2천 명을 음. 딱 모집을 해요. 아~ 그, 그리고 그 사람들에게 응. 제로 콜라 마시는 양에 따라서 응. 안 마시는 그룹 1, 아~ 뭐한캔 마시는 그룹 2, 1, 2 응. 이런 식으로 6그룹으로 6 분류해요 아~ 그리고 7.7년, 그러니까 응. 8년을 그냥 지켜봅니다. 응. 쭉 그리고 8년까지 응. 이 각각의 그룹에서 응. 얼마나 암이 있었는지를 응. 확인한 거예요. 응. 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 이걸 코호트 연구라고 해요. 그러니까 암이 없는 사람을 어. 대상으로 음. 하나의 변수를 갖고 음. 추적을 했잖아요.
0: 음, 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 음.
1: 이런 이 코트 연구는 인과 관계를 설명할 수 있습니다. 아, 원인과
0: 좀더 자세한 네. 거네요. 네. 네.
1: 네. 더 길기도 하고. 그러니까 시간이... 왜냐면 하암 걸린 다음에 뭐 제로콜라로 전환한 이 사례들을 배제할 수 있죠. 음. 모두 다 암이 안 걸린 사람을 대상으로 시작했으니까. 시작해서 음, 음. 딱 요걸로 나눈 거니까요. 음. 또 하나 이연구팀에 세계보건기구사나 국제암연구소가 연구팀에 있어요. 공동연구팀이에요. 네. 그러니까 본인들이 한 거예요. 세계보건기구가 아. 본인들 돈을 들어서 연구에 네. 참여한 거예요. 네. 네. 그리고 코호트 연구니까 단한 번의 연구에도 반응할 수밖에 없어죠 음. 오히려 반대로 제가 이제 기사에 썼는데 세계보건기구가 이 논문을 무시하면 그게 더 논란이죠. <웃음> 대규모 코호트 연구고 본인들이 직접 한 연구를 부정하는 격이잖아요. 음. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 단한 편의 논문인데도 일부 언론에서 어떤 이제 전문가가 단한 편의 논문 갖고 그럴 수 없다 라고 했는데 그거는 기사를 잘안 읽어보셔서 그래요 음. 세계보건기구가 왜단한 편의 논문에도 음. 움직여야만 했는지 아. 왜 NIH 미국 국립보건연구원도 다른 논문들은 그냥 음. 대충대충 설명하지만 이 논문은 주구장창 자세하게 설명하는지 아. 그 부분을 예.
0: 차이가 있다. 예. 네.
1: 제로 설탕에 대한 첫 번째 코어트 연구예요 네. 첫 네. 그러니까 처음으로 인과관계를 인과 연구여서 관계를 설명하는 연구에서 알수 있다 그 그다음에 이제 또 하나 논란이 되는 게 음. 어, 우리 일일 허용량이라는 게 있어요. 음. 일반적인 물질이 어떤 암 물질이라도 암을 일으키는 물질이라도 일일 허용치 이하로 먹으면 괜찮다. 괜찮다. 음. 원래 그게 상식이에요. 네. 그래서 그걸 근거로 뭐 제로 설탕의 일일 허용량은 뭐 콜라 30캔 이상을 먹어야 되니까 음. 괜찮다. 이런 음. 보도를 보셨을 거예요.
0: 네. 엄청 봤는데요.
1: 그 틀린 보도예요. 제가 봤지만. 뭐암
0: 걸리려면 뭐 30캔 먹어야 되니까 괜찮아요. 그게 틀린 이게 보도예요. 틀린 거라고요? 틀린 거예요. 왜요?
1: 왜냐하면 네. 여기서 암 걸린 사람들은 전부 다일일 허용량 이대로 마셨어요. 아. 왜냐면 제로 설탕은 일일 허용량 이상으로 마시기가 어려워요. 왜냐하면 단맛이 200배, 설탕이 200배에서 600배까지 강하기 때문에 미량만 써요. 음. 그래서, 일일 허용치를 넘게 먹을 수 없고, 여기 코트 연구에 참가했던 10만 2천 명 중에, 일일 허용량을 넘게 먹은 사람은 딱 5명 뿐이 었어요 <웃음> 5명 대박이다. 논문에 그렇게 나와요. 5명 뿐이었고,
0: <웃음> 아스파탐과
1: 아세설팜 K를 마시고, 암, 새롭게 암이 진단된 사람 중에는, 단한 명도 일일 허용치를 넘은 사람이 없습니다. 그래 보통대로 마신 거예요. <웃음> 그러니까 어, 그 기사가 네. 틀린 거예요. 그 기사들이. 근데
0: 약간 무서운데, 그럼요?
1: 그러니까 근데 이건 뭐냐면 어, 네. 로이터가 그 함량 미달인 로이터 보도에도 양과는 관계 없다라는 문구가 있어요. 아, 있긴
0: 있어요. 네. 있는데
1: 그니까 뭐냐면 제대로 보고 써야죠. 네. 예를 들면 이 논문은 일일 허용치 이하로 마셔도 그냥 보통으로 마셔도 암이 생긴다고 했지만 이 논문은 그렇지만 다른 영, 일반적으로 연구자들은 뭐. 일일 홍치 이내로 먹으면 괜찮다는 연구가 많, 그러니까 많다. 이렇게 하는 건 음, 괜찮아요. 그러면
0: 괜찮은데
1: 그런데 이 연구 자체는 일일 어. 홍치 이하로 마신 사람들이 어, 암이 걸린, 암이 걸린 걸 논문을 영구인데. 갖고 삼십캔 이상 먹, 뭐, 음, 마시면 뭐 괜찮다는 음. 이런 말도 안 되는 거를 아, 쓰면 어떻게요?
0: 그렇게는 말은 할수 없다.
1: 이게 잘못된 거예요. 저희 만약 음. 후에 저희 동료였으면 제가 음. 되게 많이 음. 해야 되는 거예요. 네. 제대로 팩트 확인을 안한 거죠. 네, 네. 왜냐하면 근데 이거는 논문은 못볼수 있어요. 음. 일반 기자면. 음. 근데 로이터의 보도에도 그게 나와 있단 말이에요. 문구가. 음, 음. 왜냐면 이건 되게 너무나 중요한 내용이잖아요. 음, 음. 그래서 그런 부분, 지금 유일한 아나운서가 잘못된 거는 그런 잘못된 보도들 때문에 그런 거고 그다음에 이제 또 하나가 막걸리에 아스파탐 들어있다. 그러니까 막걸리 회사들이 아스파탐 만약에 확정되면 다른 재료로 교환하겠다, 교체하겠다라고 발표했는데 그러실 필요 없어요. 왜냐하면 막걸리에 들어있는 아스파탐은 0.0075%입니다. 네. 아세설팜K도 0.0075% 있더라고요. 네. 근데 1급 발암물질은 알코올이 7% 있어요. 네. 900배나 많게 있어요. 네. 그러니까 막걸리에서 이미 1급 발암물질인 알코올이 900배나 음. 넘게 많은데 <웃음> 900분의 1의 수준의 아스파탐을 딴 걸로 대체하는 게 무슨 의미가 있어요. <웃음> 진짜 술은 막걸리 술이다. 술은 술 자체가 발암물질이에요. 그러니까 막걸리 회사분들 그러실 필요 없어요. 건강한
0: 술 만드신대잖아요.
1: 아니야 알코이 발암물질이에요. 그러니까 아이고야. 그걸 가지고 아, 막걸리에서 아스파탐을 빼느냐 마느냐의 논란은 음. 아예 얘기할 가치가 없는 거예요.
0: 너무 지금 아스파탐에만 네. 초점이 맞춰져 있는 얘긴 거네요. 결국 그거는 네. 네. 그리고
1: 또 하나 이제. 네. 근데 이제 제로 콜라는 조금 다르죠. 음. 제로 콜라는 음흠. 일단 건강을 생각하고 그다음에 특히 여성에게 22% 유방암 위험도는 음, 작, 작지 않으니까 네. 그런 부분인데 그렇다면 우리가 어 이게 이제 발암 물질로 지정되면 이 아스파탐과 아세트산 K가 퇴출될 거냐? 음. 그렇진 않습니다. 술 발암 물질면 팔고 있죠. 가공육도 발암 물질만 팔고 있죠. 음. 물질만 팔고 있죠? 네. 대체할 물질이 마땅히 음. 없으면 음. 퇴출하지는 않습니다. 음. 그리고 뭐 설탕이 있잖아요. 설탕 대체하면 되잖아요. 설탕은 일일 허용치 이상 먹기가 쉽습니다. 음. 그니까 그냥, 네. 그냥 콜라 두 캔만 마셔도 그냥 콜라 두 캔만 마셔도 1일 허용치 넘고요. 음, 음. 미국 조사 보니까 미국인들은 일일 허용치의 3.5배 정도의 음. 설탕을 섭취하고 있더라고요. 그렇군요. 우리나라도 아마 비슷할 거예요. 뭐, 네. 그러니까 콜라 하나 마시고 응. 케이크 하나 먹으면 끝, 끝. 그냥 일월치 응. 넘어요
0: 그렇더라고요 네자
1: 네. 이거는 이제 2020년에 메타 분석한 건데요 여기 미국 MD 앤더슨 그러니까 암 전문 병원이 한 건데 응. 응. 설탕을 1일 허용치보다 넘게 먹으면 응. 유방암 위험은 최대 93% 대장암 위험은 222% 췌장암 응. 위험은 317% 높아집니다 설탕 설탕을 아! 그러니까 설탕으로 복귀하자 안 되죠. 우리 지금 15%, 13%, 22%를 얘기하고 있어요. 그런데 설탕으로 복귀하면 93%, 222%, 317%예요. 차원이 다르죠. 그러니까 아스파탐이든 아세설팜K이든 음. 이 설탕을 대용해서 나온 건 맞는 방향인 것처럼 보여요. 음. 맞는 방향이에요. 그러니까 막걸리 회사들. 아스파탐 뭐 빼고 네. 설탕 쓰시면 안 돼요
0: 네, 어, 네요, 클라네요 그러니까
1: 그냥 그걸 차라리 써요 구걸 네. 차리 써요 네. 그리고 그거 사실 (900배) 높, 높은 1급 발암물질이 있는데 막걸리에 막가 막걸리를 마신 사람이 진짜로 아스파탐 때문에 암이 형이 높아질까요 <웃음> 알코올이겠죠 그거는 <그건. 웃음> 그러니까 막걸리는 아스파탐 걱정하지 마세요. 네. 다만 이제 콜라는 네. 다른 발암물질이 없으니까 음. 이걸 어떻게 할 것이냐 하는 건데 그럼에도 불구하고 이를 일반 콜라보다는 낮으니까 음. 덜 내려온 거잖아요. 음. 그냥. 음. 그러니까 냥그이거를 그렇다고 완전히 뭐 발암물질, 제로콜라가 발암물질이다. 이렇게 얘기하는 건안 되는 거죠, 오히려. 네. 다만 이번, 이번 기회, 기회가 그냥 제로슈가에 대해서, 제로설탕에 대해서 음. 정확한 정보와 경각심 정도를 음. 아는 정도? 네네. 그 정도면 적당하죠. 네. 그러니까 이게 갑자기 나쁜 놈이다. 네. 그러니까 얘가 아예 좋은 놈인지 알았는데 어. 아예 좋은 놈은 아니다. 어. 약간 얘도 나쁜 점이 있다. <웃음> 그런데 그냥 콜라보다는 그래도 음. 안 나쁘다. 음. 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 음. 근데 그 그런 보도 이게 뭐3 0캔 이상 먹어야 음. 뭐 한다. 이거는 잘못된 보도죠. 음. 그거는 틀린 음. 보도죠. 약간
0: 나쁜 점은 있긴 있는데. 네. 그래도 설탕보다는 훨씬 낫다.
1: 네. 음. 그리고 이제 이런 것들이 뭐좀 가이드라인을 좀 정해야겠죠. 예를 들면 이제 특히 아스파탐의 유방암 위험 정도면 음. 우리가 유방암 위험이 높으신 분들은 어떤 지금은 암을 하나의 원인 갖고 그렇죠. 하지 않는다고 네. 생각하거든요. 복합적으로 네. 나의 유전자 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 다양한 네. 원인이 포괄적으로 나에게 원인을 제공하는 것으로 생각하는데 네. 그렇다면 여성의 유방암 위험이 높고 가족력이 음. 있고 뭐가 있고 하는 분들은 조금 더 조심하고 네. 그런 정도로 우리가 충분히 유용하게 음. 활용할 수는 있겠죠. 네. 그리고 그냥 막걸리를 드시는 분이 걱정하는 일로는 1도 없고요. 음. 네.
0: <웃음> 그렇다고 안심하라는 게 아니라 네. 술은 그렇죠. 위, 언제나 위험한 거니까 아스파탐 비할 게 아니다라는 그렇죠. 뜻이잖아요. 그렇죠. 술은.
1: 네. 술 <웃음> 자체가. 그리고 막걸리만 조기하는 게 아니라 막걸리는 뭐 6에서 8도니까. 네. 알코올 도수가 높은 것일수록 음. 발암물질은 더 많은 거잖아요. 예. 음, 음. 네. 제가 좋아하는 조니어커 불루도 발암물질은 발암물질이죠 아니 그
0: 요즘 그못 만드는 젊은 친구들 중에 <웃음> 제로콜라 같은 거 마시는 분들 많더라고요 왜냐하면 네. 식단 조절하는데 네. 이제 해결이 안 되니까 네. 그런 걸로 조금 이제 네. 어, 해가를 하던데
1: 그러니까 사실은 네. 이제 뭐냐면 물이 더 좋겠죠 네. 근데 그럼에도 불구하고 이걸 이제 예를 들 우리 그냥 콜라도 계속 마시고 있잖아요 음. 그러니까 제가 설탕으로 볶게 한다는 것은 훨씬 더큰 음. 암염이 높다는 것은 음. 말씀드렸고 음. 그러니까 그 정도에서 어, 이거 네. 퇴출 안될것 같아요. 그래도 이제 그러니까. 세계보건기구에서 네. 이렇게 이런 결과가 나왔는데 네. 발암물질로 지정 안 하기는 어렵잖아요. 네. 그렇죠? 본인들이 직접 네. 이렇게 한 건데. 네. 네. 그렇습니다. 네. 네.
0: <웃음> 어떤 새로운 놈이 나타났는데 얘가 어떤 애는 건지 파악하는 정도네요. 이런 네. 요즘 기사들이. 네. 네. 그렇죠. 자 SBS 보이스 뉴스 골뱅이 Gmail.com으로 또 궁금한 거 많이 많이 보내주세요. 오늘도 선배님 다양하게 답변 조사해 오시고 말씀하시느라고요아 네. 제가 연결을
1: 해드렸으면 더 좋았을 네. 것 같은데 연결이 네. 좀안 돼서 <웃음> 제가 어쨌 개인적인 사정으로 잘 듣고 네. 잘전달해 개인적인 사정이 아니라
0: 선배님과의 네. 관계에 네. 대한 게.
1: 아 보험은 좀 어려웠어요. 보험은 사실 솔직히 의학적인 게 아니잖아요. 아, 네. 이 보험 이거 완전 보험 쪽이라서. 예. 보험 쪽이라서 근데도 그렇다고 하네요. 네.
0: 네. 그러니까, 잘
1: 잘 참고가, 뭐, 도움이 되셨습니다. 또 궁금한
0: 거 있으면 더 보내주셔도 됩니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.